0: Primero los tornillos internos. Después los de los lados. Saco la tapa de la caja, suelto el eje y destrabo la correa rota. Le prendo la nueva, giro el eje y enrollo. Pruebo que la persiana suba pareja. Después le hago un nudo a la correa para que haga tope y la estiro y giro el enrollador hasta que se tensa. Le prendo la otra punta. Cuando veo que sube y baja bien, pongo la tapa de nuevo atornillo el enrollador y barro la pintura que se salió con la tapa después busco el celular listo persiana le pongo asil ahora la ventana la pared del patio abajo blanca como un huevo arriba la mañana negra abro el cajón de la mesita mil dólares dos veces la cuento después meto el sobre en el ropero abajo de mi ropa vieja a la tarde, siesta. Mate. Cama otra vez. Mierda si no estaré viejo. Me siento como cansado todo el... Sil llega de noche. ¿Y lío? Ni idea. Salió a buscar laburo a la mañana. Después ni apareció. Ojalá consiga. Levanta una pisa, Sil. Ojalá, le digo yo. Nos acostamos. No sé cuánto pasa que el teléfono larga un silbido arriba de la mesita. Puta. Mensaje de Lucila. Miro bien que Sil siga durmiendo y lo abro. Es una foto. No se la ve bien al comienzo. Pero apenas la toco se agranda y hay dos tetas. Sin cuello ni cara. Con el dibujo de un corazón. Para que no me extrañes. Suelto el teléfono como si quemara. Pero al rato de dar vueltas lo agarro de nuevo. Sil sigue durmiendo. En el baño lo saco. Voy con los ojos abiertos, como en la garita, pero ahora mirando la foto. Voy, y voy, y voy. Y enseguida el calor, la mugre y el aire que no entra ni... Pero justo ahí la puerta de la calle. Me pongo el teléfono en el bolsillo. Entran las voces de lío y una chica. Paro la oreja a ver si es Kiara, pero no se siente bien. Van para la cocina. Después la pieza. Enseguida alguien que sale. Toca en la puerta. Me siento. Ocupado. Bueno, contesta Lío del otro lado. Espero que se vaya y casi salgo. Casi lo guardo y me vuelvo para la pieza. Pero todavía lo tengo. Así que sigo. Pongo la foto y voy y voy como apurado. Y cuando ya estoy, cuando ya casi, casi, el ruido. Tac, tac. Es la cama. Tac, tac. Contra la pared. Y después los gemidos. No, no es Kiara. Nunca Kiara. Nunca esa chica. Los gemidos siguen. Agarro el celular. La foto. Y al lado, tac, tac. La foto. Lucila. Los gemidos. Kiara. Tac, tac. Sigo hasta que una espuma caliente, con la boca abierta tiro la cadena Anoche lío vino con una chica. Le paso la taza a Sil. Ella sopla el café. ¿Kiara? Muevo la cabeza. ¿Está acá todavía? No sé. Levanta las cejas. Se termina la taza. Gracias por prepararme el desayuno y se va. Me vuelvo a echar. En un momento me despabila una puerta, unos pasos. La voz de la chica. Presto atención entre sueños. No, no es Kiara. A la tarde el celular. Largo la escoba. Lo agarro puteando. Pero en la pantalla veo que no es Rubén. «Cabezón, ¿podés hablar? Cabezón, ¿podés hablar?» Me dice Esteban. «Sí, sí. Escúchame. ¿viste la metalúrgica de las cinco esquinas?» Ayer hablé con el dueño y está buscando gente para la planta. Yo le hablé de vos. Le dije que tenés experiencia con máquinas y ahora te quiere conocer. Me tiro para adelante en la silla. Paga por quincena. Medio flojo porque tiene a todos pibes, pero es de lunes a viernes y te olvidás de la garita. Yo le dije que lo llamabas. Está bastante agarrado de las bolas, así que cuanto antes mejor. Ahora te paso el contacto. Roberto. Roberto Petrella se llama. Decirle que llamás de parte mía. Ni bien corta me manda el número. Voy para el baño. Vuelvo. Tengo el corazón rebotando. Buenas tardes. ¿Se encuentra Roberto? Él habla. ¿Qué tal? Te habla Julián Iñiguez, amigo de Esteban. Me dijo que te contactara por un trabajo. ¿Esteban? Esteban Ovilla. Ah, sí, me comentó que llamabas. ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Ruido de papeles atrás. Bueno, nosotros somos Caños Petrella. Estamos en Las Cinco Esquinas, acá en Loma Hermosa. Vos eras del barrio, ¿no? Sí, los conozco. Bien, nos gusta laburar con gente de acá. Te comento, andamos necesitando un operario para la planta. Balancín, Balancín y serrucho. Esteban me habló de vos. Me dijo que sos prolijo y que tenés experiencia con estas máquinas. ¿Esto es así? Sí, trabajé con Balancín y serrucho en el Vialco. También plegadoras. Excelente, Julián, excelente. Me gustaría conocerte. ¿Podrías pasarte este lunes a eso de las nueve? Apenas corta me siento. Me miro los pies. Los dedos todos doblados. Raro. Tendría que estar saltando, digo yo. Tendría que, pero raro. En vez de eso siento como si tuviera un cascote en el cuello. Pongo a calentar el agua. Mientras hierve miro el patio. No. Todavía no le voy a decir nada, porque no es seguro. Porque el tipo nomás me quiere conocer. Y hay que ver cuánto pone y qué quiere que... Pero me atajo de perseguido. Porque lo que me ponga va a estar bien. Porque olvidarme de la costera, de San Isidro, de toda esta verga de los rotativos. Y laburar de verdad, con las manos, con máquinas, en vez de estar allá como una vaca mirando el agua. Pero a Sil todavía no le voy a decir nada. Ni a mí me lo tengo que decir. Porque así se queman las cosas cuando uno las cuenta antes de que... Pero ella, si me voy... Pero ella... Vuelve el cascote. Porque para mí que sí la veía. Porque yo digo que si me toman y después ya no la... En Sensi ganamos por seis. Atajo furioso. Ni una pasa. Hasta el alemán me da la mano cuando se acaba el picado. Bien hoy. Se te ve pito parado. Así que lo ves a Petrella este lunes, me dice Esteban en el coche. ¿Cómo vas a hacer con San Isidro? Me pido franco. ¿Te lo dan? ¿Me lo dan o me lo doy? El gordo tira la ceniza por la ventanilla. A cruzar los dedos, cabezón. Manteneme al tanto. No más cuando me ducho y baja el calor del picado, empiezo a sentir los golpes. El ardor de la rodilla medio pelada. La punzada en el nudillo del menique mocho. El rodillazo en las costillas que ya ni me acuerdo quién me lo dio. Tengo que echarme en la cama todo duro. Sil mira la ventana acostada. Raro verla así. Sin pelotudear con el teléfono. Mirando la ventana. ¿Comiste? No contesta. Se levanta. Va para el baño. Cuando vuelve se sienta de su lado de la cama. Yo ya la veo venir. Ya cuando entré y fui a buscar agua a la cocina, me hizo ruido que ni mirara. ¿Todo bien? Sigue sin hablar. Le toco la espalda. Gorda, ¿qué te pasa? Ella se da vuelta. Mira mi mesita de luz. ¿Quién te está mandando fotos en tetas? Será un segundo. Mientras la miro. El cascote. Abro la boca como si pudiera alargarlo. Abro la boca como si... ¿Qué? Julián, vi la foto esta mañana. Vi lo que te pusieron. Sil tiene los ojos como lavados. ¿Me contestás, por favor? ¿Quién te la mandó? Cuando me siento, la sábana contra la rodilla rota. Gorda, no, no quiero escuchar nada que no sea lo que te pregunté. Ahora el cascote en el cerebro. Los ojos llenos de un barro mugriento. Contestame. Y se levanta y se para en medio de la pieza. ¿Es esa Lucila? ¿Esa Lucila de la que siempre escribís en tu libreta? ¿La misma que te regaló el vino y los sándwiches? ¿La que fuiste a la casa y no sé qué carajo hiciste con una rata? Trago saliva. Estuviste leyendo mi... Ella sigue quieta, con las manos colgando a los costados. Decime la verdad. Es lo único que te pido. Ahora un ardor en toda la cara, como si me pusieran encima una plancha. Enseguida me doy cuenta. Es vergüenza. No puedo levantar los ojos. No puedo hablar. Una vergüenza como nunca sentí en mi... Me levanto. Me pongo la remera. Las zapatillas. Ella se arrima. ¿Qué haces? Yo agarro mi bolso. Tenés razón, le digo. La voz me sale viscosa, como si tuviera hinchada la lengua. Me equivoqué. La siento como larga una risita atrás. ¿Y así me lo decís? Hijo de puta. ¿Y así me lo...? Aprieto en el bolso mi uniforme. Lo poco que llego a levantar de ropa. Tenés razón, le digo de nuevo. El cuello me tiembla. ¿Me equivoqué? Cuando salgo me sigue por el pasillo. Decime quién es, por lo menos. la y decime quién... Pero recién cuando estoy saliendo a la calle me agarra. Julián, no seas cínico. Dame una explicación. Pero se queda cuando aparece el Lío. El pibe ahora atrás, en la puerta. ¿Qué pasa? Y la mira a ella. Vieja, ¿qué pasa? En los pozos de la otra cuadra, un 328. Desde acá se siente el ruido de las chapas y los vidrios. Levanto mi bolso. Me alejo. Recién cuando estoy llegando a la ruta, me doy cuenta de que nunca agarré el sobre con los mil dólares.